0: Aquele 5 de novembro, tinha tudo para ser um dia especial na vida de Priscila Monteiro Barros. No aniversário de 28 anos, ela se preparava para o que qualquer futura mãe considera um presente. Um ultrassom para ver o bebê.
1: Era meu aniversário, eu estava completando 28 anos. E, igual te falei, na sexta-feira eu ia fazer o ultrassom, né? Eu arrumei a minha casa toda. E por volta das quatro horas o meu sogro ia me buscar lá em Bento Rodrigues.
0: Enquanto o sogro não chegava para levá-la até Mariana, a cidade mais próxima, onde faria o exame, Priscila adiantou os serviços da casa e cuidou do outro filho.
1: Eu peguei, arrumei a casa toda, dei um banho no caique por volta das duas horas da tarde, coloquei ele no bercinho para dormir e estava
0: deitada lá. Poucas horas depois, a tragédia em forma de lama chegou à porta de Priscila.
2: Quando
1: foi por volta de umas dez para quatro, mais ou menos assim, eu escutei aquele barulhão assim, parecendo milhões de caminhões de pedra virando a pedra, assim, não sei várias truvoadas, não sei, é um barulho muito estranho. Eu peguei e saí para fora. Quando eu saí assim, uns 3 metros de coisa assim que eu olhei, tava aquela poeira enorme. E vindo assim, eu falei assim, meu Deus, o que é aquilo? Aí veio uma senhora que era professora no Bento, a Dona Carminha, ela passou na frente da minha casa, eu falei assim, o que é isso, Dona Carminha? Ela, não sei, minha filha, acho que a barragem rompeu, corre que vai morrer todo mundo.
0: A barragem da qual fala a professora se chamava Fundão e pertencia a Samarco, controlada por duas das maiores mineradoras do mundo, a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP. Às treze e meia da tarde daquele dia, a enorme estrutura que abrigava toneladas de minério de ferro se rompeu, liberando um mar de barro e rejeitos sobre o pequeno povoado de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, Minas Gerais.
1: Durante um tempo assim, não sei te explicar o tempo que eu estava sendo levado. Eu sentia muita coisa me batendo, tomando pancada pro corpo afora, assim, mas eu não via o que, que é, porque no meio de uma lama não tem como. E eu senti uma dor muito forte no abdômen e nas costas. E Naquilo eu comecei tipo, que suar frio, assim, eu só pus a mão, assim, falei, meu Deus, segura o meu filho pra
0: mim. O filho pequeno de Priscila, Kaique, sobreviveu. Ela perdeu o bebê que esperava e a sobrinha. 19 pessoas morreram na tragédia. Muitas das que sobreviveram, como Priscila, tiveram suas vidas impregnadas pela lama. Ainda lutam para serem reconhecidas como vítimas, esperam o fim da construção de suas casas e sofrem para superar os traumas. Neste episódio do assunto, você vai ouvir histórias de pessoas que perderam muito, em alguns casos, tudo no rompimento da barragem.
2: Passados quase quatro anos da tragédia, a força-tarefa formada pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual ainda não tem o número preciso de atingidos. Estima-se que sejam cerca de 700 mil, mas apenas 9 mil deles já receberam algum tipo de indenização.
0: Vamos falar também da dimensão ambiental da tragédia, analisando as consequências para o Rio Doce. A lama que
2: vazou da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, já percorreu mais de 600 quilômetros pelo leito do Rio Doce. A água barrenta chegou ao Mar do Espírito Santo. Da
0: redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a tragédia continuada do rompimento da barragem de Mariana, quatro anos depois. Terça-feira, 5 de novembro. Conosco no assunto hoje, a repórter do G1 Minas, Patrícia Fiuza, que voltou a Bento Rodrigues e conversou com os atingidos. Participa do episódio também o professor de Ecologia da Universidade de Viçosa, Carlos Sperber, que coordena uma rede de pesquisa sobre os impactos na vida do rio. Patrícia, eu começo por te perguntar sobre a Priscila. Como está a vida dela quatro anos depois?
2: Renata, a vida da Priscila, assim como de vários outros atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, parece que parou no dia 5 de novembro de 2015. É, a Priscila hoje, ainda hoje luta pelo reconhecimento do filho que ela perdeu. E as empresas responsáveis, no caso a Samarco e as controladoras BHP e Vale, se recusam a entender que o bebê dela é uma vítima da tragédia. Né? Eu não tive o prazer de amamentar meu filho, não tive
1: o prazer nem de conhecer, nem por ultrassom, nada. Eu não tive o prazer de carregar meu filho, dar um nome. Eles impediram isso. Eles tiraram esse direito meu.
2: Além disso, ela tem que lidar com a dor de morar num lugar que se chama Vila Samarco e o marido dela, que perdeu todos os documentos na tragédia, inclusive a carteira de trabalho, é, só conseguiu uma oportunidade profissional como montador de andaime na estrutura remanescente, é, na, na mesma mina onde houve o rompimento. É, e
0: é importante a gente lembrar, né, Patrícia, que quatro anos depois ninguém foi preso, ninguém foi condenado no processo que corre na justiça criminal. Né? Os acusados, aliás, agora não vão mais responder por homicídio, nem é, por dano físico, vão
2: responder Simplesmente por inundação, é isso? Exatamente, Renata. Então, é, assim que o processo começou, eram 22 pessoas que haviam se tornado res do, do processo. É, 13 foram excluídas. E as oito restantes que iam responder por homicídio e por lesão corporal, agora vão responder apenas por inundação que resultou na morte das pessoas, o que é uma pena é, muito menor do que se fosse o homicídio. E ainda não existe uma previsão para julgamento né, do, do caso.
0: Agora, você foi a Bento Rodrigues, onde a Priscila morava, de onde ela tem saudades até hoje. Como está o povoado?
2: o povoado está do mesmo jeito que foi deixado pela lama. A gente vê destruição por todos os lados, né? Tem muito escombro das casas e tem algumas casas remanescentes. Essas casas que foram parcialmente atingidas pela lama, elas estão com os móveis, pertences pessoais, todos ali largados, que foram abandonados mesmo. Um povoado fantasma, Um povoado portanto. fantasma. A sensação que a gente tem é que virou um povoado fantasma. E o que você sabe, o que você nos conta sobre
0: essas casas é, que a mineradora ficou de construir ali na região.
2: A Fundação Renova que foi criada para poder fazer o, a reparação dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão ela precisa construir três distritos que foram destruídos pela lama de, de rejeitos. O primeiro dele é Bento Rodrigues que foi o mais afetado. São 225 casas que serão construídas.
0: Todo mundo imagina o Bento aqui. já começa a sonhar com 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 as ruas, com as casas, com a igreja. Pode demorar um ano para ter feito, mas a gente já sonha com isso.
2: Por ter sido mais afetado, talvez o que também se mostrou mais, Bento Rodrigues é o que está mais adiantado. Né? O terreno já foi escolhido, é, foram os próprios atingidos que escolheram o terreno e agora as casas começaram também a sair do projeto, né? a sair do papel. Existia uma previsão de, de que, essa, que Bento Rodrigues ficasse pronto em agosto de 2020, mas quando eu estive lá conhecendo o novo distrito, os engenheiros e arquitetos da Renova confirmaram que haverá um atraso e possivelmente só no final do ano. É, isso gera uma angústia muito grande nos outros atingidos, dos outros distritos que são Gesteira e Paracatu de Baixo porque são os que estão mais atrasados. É, Paracatu já tem o terreno escolhido e já iniciou o trabalho de terraplanagem, mas não tem nenhuma obra de infraestrutura pronta ou alguma casa sendo construída. E Gesteira é, só tem o terreno escolhido. A Fundação Renova alega que a participação dos atingidos é que atrasaria o processo de reconstrução dessas casas. Ainda
0: sobre a tua visita a Bento Rodrigues, a gente conversou um pouco, você falou um pouco da história da Priscila, mas de uma maneira geral, como é que os antigos moradores de Bento lidam com a perda das suas casas?
2: Então, eu conversei também com o Mauro Silva, Renata, e ele me impressionou muito, porque ele tem um apego muito grande o um antigo distrito. O Mauro ele é vice-presidente da Associação de Moradores de Bento Rodrigues e ele alega que a família dele, os antepassados dele, é que fundaram o distrito.
3: Nós somos a família descendente de escravos, da, da, dos fundadores de Bento. Né? Os nossos antepassados estão sepultados lá, a nossa história está lá. Então, é, a gente acredita que, que lá, lá é a nossa verdadeira casa.
2: Então, hoje, é, ele formou um grupo de mais ou menos 30 moradores que se reúnem aos finais de semana lá. Eles conseguiram, como tem algumas casas remanescentes, poucas casas, eles conseguiram é, recuperar essas casas, é, porque houve saques após a tragédia, várias dessas casas foram saqueadas, mas eles recuperaram duas dessas casas que é, são os locais que eles vão né, e, e se abrigam lá aos finais de semana.
3: Agora a rotina da gente é esperar o final de semana para ir para o Bento. A gente continua indo lá, a gente tem um grupo que, que se intitula é, Loucos pelo Bento, porque quando a gente começou a ir lá, é, os próprios moradores de lá falaram vocês são loucos de ir naquele lugar, dormir e tal. E a gente continua indo lá, pertencimento, as festas a gente continua, é, as festas religiosas a gente continua celebrando lá, aniversário, é, de, de de prata a gente continua celebrando
2: tudo lá. Né? Ele ainda tem um vínculo muito forte com o Bento Rodrigues. A casa onde o Mauro Silva morava era a casa mais alta do distrito, tinha dois andares, e a casa dele foi totalmente destruída pela lama. O pai dele, que já é um senhor idoso, tem 86 anos, ficou tão abalado com a tragédia, assim como várias outras pessoas que moravam no distrito, que teve problema de coração, né? E está com sérios problemas aí de saúde em função disso. Pois é, eu queria abordar essa questão com você porque quando você
0: fala dos vínculos e isso me lembra aspectos que nós abordamos aqui quando tratamos é, de Brumadinho, meses depois, né? porque o aniversário de Brumadinho é bem diferente do aniversário de, de Mariana. E nós vimos ali nos depoimentos muitas questões de saúde, muitos problemas de saúde é, nessa população, inclusive de saúde psíquica. Você tem relatos assim também do que as pessoas estão passando agora neste caso, muito tempo depois?
2: Pois é, eu estive com o prefeito da cidade de Mariana, que é o Duarte Júnior e ele falou com a gente que houve um aumento de 26% das demandas de saúde e assistência social do município muito pela questão de saúde mental ali das pessoas que tiveram depressão após o rompimento da barragem de Fundão e muitas pessoas também que ficaram desempregadas, porque houve um desemprego de mais de 20% após é, a interrupção das atividades da Samarco no, no município.
0: Impressionante o número de pessoas que
3: passaram a depender de cesta base. impressionante o número de famílias que a, a, o núcleo familiar se dissolveu, é, impressionante o número de pessoas que passaram a fazer uso de bebida, de droga.
0: Patrícia, outro aspecto que a gente sempre lembra é o que um desastre como esse faz na economia local. No caso de Mariana, o como, é que ela, como é que está hoje? Os efeitos ainda são sentidos hoje?
2: Pois é, o prefeito Duarte Júnior comentou com a gente que o município deixa de arrecadar 60 milhões de reais por ano com o CEFEM, que é o Imposto da Mineração, né, e o ICMS. E isso prejudica serviços básicos. Ele teve que fazer alguns cortes é, de contratação, de, é, enfim, de serviços mesmo da prefeitura, oferecidos pela prefeitura, para poder conseguir fechar as contas. Né? É, é um município que depende muito ainda da mineração. E ele sempre fala que, é, que ele gostaria de ver a retomada da Samarco porque realmente depende da atividade. É impossível,
3: Mariana, viver sem a mineração nos dias atuais. 89% da nossa arrecadação é de de mineração.
2: Inclusive a Samarco no último dia 25 teve, as atividades, teve autorização para retomar as atividades lá em Mariana Portanto a Samarco está tanto
0: na ponta é, do litígio, da necessidade dessas pessoas recuperarem pelo menos parte do que elas perderam E elas não conseguiram isso até hoje é, Como na outra ponta em que o município quer que ela volte a atuar porque depende disso para reaquecer a sua economia, é isso? Exatamente Renata eu queria te perguntar também, considerados todos esses casos de que você está falando, dos exemplos que você está dando, é possível estimar, ainda que aproximadamente o número das pessoas afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco?
2: Até hoje, Renata, quatro anos depois do rompimento da barragem, não existe um número fechado de atingidos. Nem pela Fundação Renova e nem pelos Ministérios Público Federal ou Estadual. Estima-se que sejam pelo menos 700 mil pessoas. E existem aquelas pessoas também que se tornam atingidos posteriormente. É uma tragédia continuada, né? uma tragédia que se renova dia após dia. Né? A sensação que a gente tem depois de quatro anos é que ainda está muito longe de achar um desfecho para essa história toda. Tragédia continuada, está aí
0: uma expressão que define.
2: Renata, eu vou te falar que assim, desde que aconteceu o rompimento de Mariana e quando aconteceu o Brumadinho de novo a gente meio que não saiu da lama, não.
0: Patrícia, muito obrigada por compartilhar conosco as tuas apurações, as tuas descobertas nessa reportagem.
2: Obrigada, Renata.
0: Hora de conversar com o biólogo e professor de ecologia, Carlos Sperber. Carlos, te propõe uma volta de quatro anos no tempo. O que aconteceu com o Rio Doce, com a vida dele, imediatamente depois do rompimento da barragem?
2: Um desastre.
3: Um desastre de proporções que nunca se viu antes.
2: O rompimento da barragem de Fundão derramou 50 milhões de metros cúbicos de lama quantidade que daria para encher 20 mil piscinas olímpicas.
3: E isso inundou o rio. Parece é, engraçado se dizer que um rio foi inundado, mas ele foi inundado por lama. E isso levou à morte imediata, instantânea, da maior parte dos peixes que existiam lá. Porque os peixes, para eles respirarem, eles filtram a água e absorvem, retém o oxigênio nas branquias. O que acontece? Essa água estava cheia de lama. Cheia de partículas, na verdade, menores do que a lama, porque as partículas de rejeito elas são menores do que partículas normais de, de terra. Então, elas entupiram as brânquias dos peixes. Os peixes morreram afogados dentro da água. Avalia-se em, em 14 toneladas a quantidade de peixes que morreu.
0: Agora, quatro anos depois, como é que está o rio? O que da vida aquática já se recuperou? O que ainda não? Conta pra gente
3: já existem peixes de volta no Rio Doce. Esses peixes provavelmente estão vindo dos afluentes, ou seja, dos rios que deságuam no Rio Doce. São peixes colonizadores. Grande parte desses peixes são espécies exóticas que já existiam na bacia do Rio Doce. Muitas foram introduzidas, por exemplo, para piscicultura. E isso é um problema sério, porque as espécies exóticas prejudicam as espécies nativas, mas a recuperação ela é parcial, ela não é o que era antes. Tá? Então essa é uma preocupação muito grande, quer dizer, não adianta simplesmente colocar peixes lá, ou existirem peixes.
0: Algum dado sobre presença de metais pesados nos peixes, por exemplo?
3: Olha, eu estou justamente envolvido num trabalho em que a gente está medindo os metais pesados nos peixes. Nós temos uma... Resultados preliminares, uma amostra pequena, mostrando que é, existem metais pesados nos peixes. Agora, metais pesados já existiam no Rio Doce antes do desastre. Agora, a nossa pergunta desse trabalho é, o desastre, ou seja, os locais que foram inundados por essa lama de rejeito, foram alteradas as concentrações de metais pesados dentro dos peixes? E nós vimos que sim foram alteradas, mas de uma forma uh, bastante mais complexa do que a gente imaginaria. Então, alguns têm pelo menos dois metais pesados, cuja concentração é maior do que aquela esperada pelas características ambientais, e são metais pesados tóxicos, que são mercúrio e arsênio. Agora, de onde que vieram esses metais? Eles não vieram do rejeito em si. Tá? O arsênio, por exemplo, ele é presente na rocha-mãe, próximo ao Rio Doce. E é muito possível que o arsênio e principalmente o mercúrio sejam fruto de degradação ambiental e de mineração anteriores ao desastre. Por exemplo, o mercúrio foi muito usado para mineração de ouro. Agora, o que aconteceu? Esses metais estavam depositados no fundo do Rio Doce. Portanto, não estavam mais disponíveis para os peixes antes do desastre. O desastre ele provocou um revolvimento do fundo do Rio Doce, levantando esses metais que estavam depositados no fundo e disponibilizando ele para os peixes.
0: Bom, e é possível, Carlos, projetar quanto tempo até a recuperação completa do rio?
3: Eu não saberia te dizer, tá? É, aliás, o que, que é recuperação completa? Esse que é uma das questões O Rio Doce tem um histórico de degradação muito grande Não só ele, vários rios no Brasil O que nós precisamos fazer primeiro Em termos de recuperação ambiental Usar o Rio Doce como um exemplo de recuperação E de sustentabilidade De compatibilizar a preservação e a regeneração Com uma economia sustentável Não adianta nada fazer um barque Simplesmente, existe uma população que depende dessa região, que precisa ter seu sustento econômico.
0: Carlos, muito obrigada pelos esclarecimentos.
3: Ah, abraço.
0: É como disse a Patrícia, não saímos da lama, vale para as vítimas de Mariana, vale para as vítimas de Brumadinho. E agora não saímos também do óleo, como está vendo a população do litoral do Nordeste. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.